0: Comenzamos la palabra del Señor en la exposición de la palabra del Señor en el día de hoy. Estamos hablando de la Iglesia verdadera, ¿verdad? Y hemos hablado de varias cosas. Hemos hablado de algunas marcas como que la Iglesia verdadera tiene un vínculo fuertísimo con la palabra. Hemos hablado también de la disciplina eclesial o eclesiástica, que es fundamental para mantener la pureza de las, de las congregaciones y Hoy tenemos eh, otra de las marcas de la verdadera Iglesia, es la unidad. Hemos leído en Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 16. Y fíjense qué cosa más curiosa, la Iglesia verdadera está unida. La Iglesia verdadera está unida. Entonces, claro, aquí algunos tienen mucho que reprocharnos a los protestantes porque dicen que somos la confesión religiosa más dividida. Bien, eh, podemos ver, por ejemplo, la iglesia m, ortodoxa, son uno. Y vaya donde vaya, eh, el que va a una iglesia ortodoxa son todas iguales, la liturgia es igual, el canto es igual, la forma de ministrar es igual, todo absolutamente en todas las iglesias eh, ortodoxas eh, están unánimas, ¿no? En su forma de entender el culto, la liturgia y la doctrina. Igualmente tenemos a la Iglesia de Roma, que usted dice, un cura aquí es un cura en Pekín. Y la misa es la misma aquí que la que se da en cualquier parte del planeta, eh, la liturgia es la misma, el culto es el mismo, y todo esto es igual. Bien, hay cosas que tienen apariencia de unidad, pero que no son unidad. Esto es eh, lo primero que tenemos que tener en consideración. Y quiero citar una frase del reformador Juan Calvino cuando dijo Toda reunión fuera de la palabra, esto es importante, toda reunión que se haga fuera de la palabra no es una reunión de fieles, sino una conspiración de infieles. Entonces, aquello que parece una unidad de fieles ante Dios no es más que una conspiración de infieles. ¿Por qué? Porque han relegado la palabra, han rechazado la palabra y están unidos. Sí, están unidos, pero están unidos bajo el error. Están unidos en la mentira, están unidos en herejías destructoras que les aleja de la verdad de Dios y del plan redentor de Dios y lo que es la salvación de Dios. Entonces, es una unidad ficticia, es una unidad digamos, física, aparentemente, todos están juntos, en un mismo sitio, en la misma liturgia, una liturgia que no se ajusta a la Escritura, bajo una misma doctrina, pero una doctrina que no se ajusta a la Escritura, entonces sí, pueden tener apariencia de unidad, pero en verdad no es la unidad que Dios eh, enseña en su Palabra. Por eso les digo que hay cosas que parecen unidad, pero que no son unidad, o que son unidad pero que en verdad, como decía Calvino, no es más que una conspiración de infieles, porque es una unidad fuera de los límites y de los establecimientos que Dios ha puesto en su palabra. Entonces, eso no es unidad. Bien, esto hay que entenderlo bien, porque si no lo entendemos así, hermano, vamos a dejarnos llevar por la apariencia de unidad, y entonces vamos a pensar que hay otros que están realmente muy unidos, muy unidos, y que hay otros que tienen la Biblia como autoridad pero que están sumamente separados. Entonces, claro, depende de los conceptos que se tengan de unidad y de cuáles sean esos ensamblajes de unidad. ¿no? Por eso les digo, si están unidos bajo dogmas humanos, si están unidos bajo tradiciones humanas, ya esta unidad es una unidad que no cuenta para Dios. Hay muchas denominaciones y confesiones religiosas en el mundo ya no solamente eh, eh, cristianas, sino además no cristianas, ¿no? Y la palabra de Dios nos enseña que la iglesia verdadera es una sola. Es decir, eh, la iglesia que se va con el Señor es una. No se van a ir 20 iglesias. El Señor no tiene 20 iglesias. O como enseña el dispensacionalismo, que Dios tiene dos pueblos. Al decir que Dios tiene dos pueblos es como si Dios fuese un polígamo tiene dos esposas eso es una blasfemia la Palabra de Dios en Efesios este todo nos enseña que de judíos y gentiles y de ambos pueblos hizo un pueblo solo, el pueblo de Dios es uno y de la Santa Iglesia de Universal es una, creemos en una una, Santa Iglesia Universal y esta Iglesia está compuesta por todos los elegidos de Dios de todos los tiempos desde el principio de la creación considerando que, eh, según las palabras de Cristo, Abel fue el primer justo, dice, el primer justo. Bien, pues de ahí hasta el último que se ha elegido, que no sabemos quién será, esa es la Iglesia del Señor. Ahora, bien, hay muchas confesiones, muchas denominaciones, cuáles son verdaderas, cuáles son falsas. Hay un pasaje que les invito a leer, que... Nos habla un poco acerca de esto en Cantares, capítulo 6, y versículo del 8 al 9. Cantares, capítulo 6, y versículo del 8 al 9. Nos habla de Salomón. Ustedes saben que Salomón era un poco, bastante promiscuo, ¿no? Y Dios... Eh, de, advertía a los reyes de Israel que cuidado con casarse con mujeres paganas porque es una forma de adulterar. El creyente se debe de casar con una creyente y una creyente se debe de casar con un creyente. No hacerlo así es cometer adulterio, es cometer adulterio, es mezclar lo santo con lo inmundo, lo santo con lo profano, la luz con las tinieblas. ¿Qué comunión hay? entre la luz y las tinieblas qué acuerdo hay entre Cristo y Belial? o sea, no, no, no tiene nada que ver pero Salomón tuvo ciertamente muchas mujeres pero a pesar de sus pecados y a pesar de todo no podemos negar que Dios lo inspiró para traer ciertos relatos de la escritura en la que se nos revelan cosas que mmm, a pesar de su maldad, a pesar de su pecado Dios preservó su palabra para que llegase a nosotros en el día de hoy y entre todas las cosas que escribió Salomón está el cantar de los cantares. Aquí tenemos el capítulo 6, versículos del 8 al 9, donde dice, 70 son las reinas. Fíjense ¿Sí? si este hombre se casó con muchas mujeres. Y 80 las concubinas. Y las doncellas, sin número, dice, pero una, pero una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida, la escogida, de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. Esto nos puede traer una forma de ilustración a lo que es, eh, para que entendamos la iglesia contemporánea. ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántas denominaciones hay? ¿Cuántas confesiones hay? ¿70? ¿80? Pero el Señor dice, a pesar de todas las denominaciones que haya, o de todas las confesiones religiosas que haya, dice, una es la mía. Una es la mía. La paloma mía, la perfecta mía, la escogida, dice. Una es la escogida. La iglesia que se va con el Señor es una. ¿Bien? Ahora bien, esta iglesia que se va con el Señor... No está ubicada en ningún sitio en concreto, ni tiene un nombre específico en concreto, porque dentro de diferentes denominaciones y de diferentes eh, confesiones religiosas hay elegidos. A pesar de posibles herejías que puedan haber dentro de ellas, pero que estos elegidos de Dios son preservados del error y el Espíritu Santo les lleva a la verdad. Como dice en 1 Juan capítulo 2, vosotros tenéis la unción del santo y esa unción os mantiene en la verdad. Bien, entonces debemos entender que lo que sí hay algo que identifica a todos los escogidos de Dios. Hay algo que nos une a todos los que somos elegidos de Dios y que hemos sido redimidos por Dios y que hemos sido liberados por la verdad de Dios. La primera de ellas, por poner un orden, tiene que ver con que los elegidos de Dios, la verdadera Iglesia de Cristo, la verdadera Iglesia de Cristo, se encuentre donde se encuentre, reconoce solamente a Cristo como su cabeza, su jefe y su obispo universal. Ustedes saben, hermanos, que hay muchos que se hacen llamar la cabeza de la Iglesia, pero que son hombres mortales y que se hacen llamar cabeza de la iglesia, obispo universal, santo padre de la iglesia, vicario de Cristo, eh, cabeza de la iglesia. pero no piensen solamente en una confesión religiosa porque hay más. También eh, hay otras confesiones religiosas que no son las romanistas que enseñan que la cabeza de la Iglesia es la Reina de Inglaterra y el Obispo de Canterbury, ¿no? Y que es la cabeza de la Iglesia de una manera, digamos, visible y que hace las veces de Cristo. Bien, hay que entender que nadie en la Tierra, nadie en la Tierra hace las veces de Cristo y que en todo caso quien dirige y gobierna la iglesia no es ningún hombre sino el mismo Espíritu Santo Jesús dijo me voy pero no os dejaré huérfano os enviaré un Papa no dice nada de eso enviaré al Espíritu Santo tampoco dice os enviaré a la Reina de Inglaterra o al obispo de Canterbury o a un apóstol iluminado porque también hay que entender que dentro del movimiento neopentecostal hay muchos que se levantan como jerarcas es una especie de papado evangélico, neo evangélico neopentecostal, donde varios pastores tienen que estar bajo su cobertura para estar legitimados, y ellos piensan, no, no, tengo que eh, sujetarme a un apóstol, esto es una herejía nueva, y hay que llamarlo por su nombre herejía, ¿por qué? porque los apóstoles, según Efesios 2.20 y demás, se nos habla de ellos como los escogidos por Cristo para traer la inspiración del canon del Nuevo Testamento, apóstoles y profetas. Bien, entonces no existen apóstoles en ese sentido, en el sentido de una especie de, de, de papa evangélico o de obispo supremo que tiene que darle cobertura a otros pastores y donde podemos contemplar a otros pastores donde dicen, no, yo sigo la visión del apóstol y cosas así. Es de lo más estúpido, de lo más ignorante que puede haber en la Iglesia de Cristo. Bien, la Palabra de Dios niega, la Palabra de Dios niega esta especie de obispado monárquico donde algunos se levantan como jefes universales, jefes de la Iglesia universal o jefes de pastores. Vamos a leer la Escritura, Efesios 5, 23, nos dice, Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Efesios 5:23. La única cabeza de la Iglesia, el único jefe de la Iglesia Universal, es Cristo. Es cierto que hay pastores locales de iglesias locales, pero el pastor de la Iglesia Universal se llama Jesús de Nazaret. Nadie más. Cualquiera que intente usurpar su lugar, está tomando el lugar de anticristo, ya se llame eh, sucesor de San Pedro, ya se llame apóstol eh, neopentecostal, se llame como se llame cualquiera que se levante con un primado dentro de la iglesia y que intente jerarquizar la iglesia y subyugar los ministerios de la iglesia y a los pastores y ministros de las iglesias, ese tiene espíritu Espíritu de Anticristo, porque está tomando el lugar que le corresponde a Cristo. Igualmente Colosenses 1, del 17 al 18, nos dice, Y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, Él, el Señor Jesucristo, que es el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo sea Jesucristo y no ningún hombre el que tenga la preeminencia. Entonces la preeminencia de la Iglesia, el primado de la Iglesia, la roca sobre la cual descansa la Iglesia, es aquella roca que dijo Moisés desde el Antiguo Testamento, la roca inconmovible de los siglos, y que aparece luego en el nuevo pacto y que dice esta es la piedra que ha sido desechada por los edificadores, por los constructores, se llama Jesús de Nazaret, ha sido desechada, pero que sin embargo para Dios el Padre es la piedra escogida y preciosa cabeza de ángulo sobre la cual descansa todo el peso del edificio que es la iglesia del Dios vivo. También en 1 de Pedro capítulo 2, 25, nos habla de Cristo como el pastor y obispo de nuestras almas a nivel de lo que es la Iglesia Universal. Hay pastores humanos que rigen, gobiernan y alimentan las iglesias locales bajo el plan y el propósito de Dios, tal y como aparece en Jeremías capítulo 3, versículo 15, Dios dice en su palabra, levantaré pastores, conciencia, conocimiento e inteligencia de mi palabra para que os guíen, para que guíen a mi pueblo. Pero son pastores en plural, pastores de iglesias locales. Ahora bien, el pastor de la iglesia universal, de la iglesia universal es uno solo y es Cristo. Y nadie puede tomar su lugar ni hacer la peces de Cristo. Ni, as, ni tomarse la prerrogativa de decir que es el representante o vicario de Cristo, porque eso no aparece en ningún lugar de Entonces aquí vemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25, que nos dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Cada uno de nosotros éramos ovejas sin rumbo, como dice en Efesios, capítulo 2, vivíamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, pero el buen pastor nos llamó y dice, y las ovejas que son mías escuchan mi voz y me siguen. No dice todas, sino las que son suyas. Los lobos no escuchan al pastor, solamente las ovejas y las que son suyas. Y dice en este capítulo 2.25 de primera de Pedro, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a quién? Al pastor y obispo de vuestras almas. Y el apóstol Pedro nos dice, ¿habéis vuelto, habéis vuelto a mí, que soy el Papa, y que soy vuestro obispo y pastor universal. No. El apóstol Pedro está señalando a Jesucristo diciendo «Habéis vuelto a él, a él, a Cristo, que es el pastor universal y el obispo universal de todas y cada una de vuestras almas». En el capítulo 5, el apóstol Pedro se dirige a los ancianos y pastores de las iglesias y les dice que deben de dirigir a la iglesia de una manera ejemplar, que no lo hagan por dinero, que no lo hagan por ganancia, sino voluntariamente, según la gracia de Dios, etcétera, etcétera, con buen ánimo, no por obligación. Y haciendo este trabajo, dice, seréis recompensados. ¿Por quién? Si leemos en el capítulo 5, en el versículo 4 de primera de Pedro, leemos que el Señor nos está hablando aquí a través del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo que Cristo aparecerá. Cristo se va a manifestar, de nuevo, y todos le veremos, todo ojo le verá. Y dice el versículo, el texto dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, la traducción más correcta sería el pastor principal, ¿Eh? la, en el texto griego sería... Alchipoime, Arch, o sea, el archi, archi significa el jefe. Ustedes no han escuchado nunca eso del el archipreste de Ita o Archi significa el jefe. ¿eh? Bien, el jefe de los pastores, el pastor principal. Digo para que no nos confundamos en el sentido de príncipe, pensando que hay alguien por encima de él en calidad de rey. Para que no nos confundamos, lo digo para, para eso, para que no nos confundamos. Entonces dice príncipe, pero aquí el concepto de príncipe significa el pastor principal, el que tiene la preeminencia, el que tiene el primado. Eh, yo no sé si alguno de ustedes tiene otra versión, que no sea la de 60, y que diga el primero o, o algo parecido. en primera de Pedro 5, 4. El principal, el pastor principal. Cuando aparezca el pastor principal, ¿qué hará con todos esos presbíteros que han cuidado el rebaño de Dios? ¿Qué hará? Dice, recibirán ellos el que, la corona incorruptible de gloria, por el trabajo que han hecho para el Señor. Decía si ahí un galardón, dice principal, príncipe, principal, mayoral, es una versión Biblia en Salem o, ah, vale, mayoral, el mayor. Pastor. Gran pastor. esa versión es... La Internacional, ¿verdad? La, La viviente. Vaya, vale. traducción viviente dice el gran pastor. ¿Ve? El que está por encima. El gran pastor, el pastor principal, pastor supremo. Esto hay que entenderlo así. Entonces, hermano, el gran pastor, pastor universal, el jefe de todos los pastores y ancianos, presbíteros que gobiernan... Rigen, enseñan, instruyen, disciplinan, amonestan, aconsejan, auxilian, socorren a las congregaciones, el jefe de todos ellos no está en la tierra. En este momento no está en la tierra, sino que está sentado a la diestra del Padre. Antes lo dijimos en la confesión de la fe apostólica, está allí y desde allí ha de venir. Pero está allí. Cuando Pedro escribe esto, cuando Pedro escribe esto, el Señor está en el mismo sitio que ahora. ¿Me explico? Quiero decir con esto que el apóstol Pedro en ningún momento dice, bueno, como el Señor se fue, me dejó a mí el obispado universal. Nunca Pedro dice nada parecido, sino que sigue apuntando a Cristo, porque el hecho de que haya resucitado, de que esté sentado a la vista del Padre, no significa que haya dejado de ser el pastor principal, el gran pastor de las ovejas. Y tampoco significa que se haya desentendido de la iglesia. Algunos piensan que el Señor, como no está presente físicamente, pues, bueno, como no está presente físicamente hay que buscar a alguien. Eso es incredulidad, Porque si no ven, no creen. Nosotros, dice, le amamos y creemos en Él sin haberle visto. Y nosotros creemos que Él sigue siendo el príncipe, de todo, el pastor principal de todos los pastores y ancianos que gobiernan las iglesias bajo su autoridad. Entonces, la iglesia verdadera, la iglesia verdadera, está unida bajo Cristo. Si alguien dice, somos iglesia verdadera y estamos unidos, Estamos unidos bajo la jefatura universal de fulano de tal o de menganito de cual esta iglesia como organización no es verdadera, aunque pueden haber verdaderos creyentes entre ellos. Me ha explicado bien. La verdadera iglesia solo reconoce a Jesús como cabeza. Entonces, cualquier organización religiosa, y ustedes lo podrán ver, tienen una cabeza en la tierra excepto la verdadera iglesia de Cristo. Ustedes miran los romanistas, tengo que mencionarlo, miran los romanistas tienen una sede en la tierra con un jefe universal en la tierra. Ustedes miran la iglesia anglicana y tienen una sede en la tierra y tienen un jefe universal en la tierra. Ustedes miran los mormones y tienen una sede en la tierra y un jefe universal en la tierra. Ustedes miran a los testigos de Jehová y tienen una sede universal en la Tierra con un profeta iluminado que es el jefe universal de su organización religiosa en la Tierra. La verdadera Iglesia no reconoce ninguna sede con ningún jefe universal. La verdadera Iglesia reconoce que la sede está en el cielo y que el jefe la dirige desde allí por medio de su Espíritu que está entre nosotros. Ya vamos descartando, ¿ven? Entonces, lo que aparentemente pueda a la vista del hombre humano ser unidad, si no es unidad bajo Cristo, sino unidad bajo un profeta, bajo un iluminado, bajo alguien que se llame sucesor de apóstoles o cualquier otra cosa, no es más que lo que dijo Calvino, es una conspiración de infieles, no una reunión de fieles. Porque los fieles se reúnen bajo Cristo y reconocen solamente a Cristo como cabeza. Segundo punto. La verdadera iglesia reconoce en Cristo, en Cristo, a su único Salvador, Mediador e Intercesor. Esto es sumamente importante. Iremos desarrollándolo, el tema. La iglesia cristiana verdadera se mantiene unida reconociendo a Cristo como su único Salvador, Redentor y Mediador. Para la verdadera Iglesia, para la verdadera Iglesia nunca ha habido, ni hay, corredentores, ni corredentoras. ¿Han escuchado algo por ahí, no? Tampoco existe cointercesores, e interceden a Cristo para que Cristo le ruega al Padre, sino que reconoce solamente a Cristo. Esto es importantísimo, es uno de los lemas de la Reforma Protestante, solo Cristo, ¿cierto? En Hechos capítulo 4, versículo 11 al 12, dice, Este es Jesús, y lo dice Pedro. Y Pedro señala a Jesús como la piedra. Es curioso que sea que quien más hable de Jesús como la piedra, sea Pedro, parece que Dios lo puso así para combatir las herejías de los romanistas y dice este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los constructores los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y añaden el versículo 2 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre no hay otro bajo el cielo dado a los hombres por Dios el Padre en el que podamos ser salvos entonces la invocación a cualquier santo que difunto la invocación a cualquier santo que esté muerto la invocación a cualquier otra persona que no sea Cristo es una blasfemia y es una abominable idolatría y una señal de que esa persona está profesando una religión falsa. Una religión falsa. ¿Por qué? Y es importante decir esto. No solamente nos dice que es Cristo, sino que nos dice que es solamente Cristo. Porque ustedes saben que hay iglesias que dicen no, no, verdaderamente la salvación está en Cristo. Pero además de Cristo, podemos recurrir a la ayuda de San Pedro, de San Pablo, de Santa Rita, de San no sé qué, de la Virgen María, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Cristo viene a ser como uno más de un grupo de salvadores o un grupo de intercesores ante el Padre. Todo esto es una mentira y no hay ni un solo versículo en la Biblia que demuestre que eso es verdad. Solamente Jesús es Salvador y además solamente Jesús es Redentor. No hay corredentores ni corredentoras. Si leemos en Colosenses capítulo 1, versículo del 12 al 14. Colosenses capítulo 1, versículo del 12 al 14. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos de lo que el Señor les ha dado, hermanos? Pues fíjense, el apóstol Pablo también. Dice en el versículo 12, con gozo, dándole las gracias al Padre. Hermanos, cada vez que oremos, recordemos dar gracias. Eh, no podemos acercarnos a Dios solamente o simplemente con quejas y pelear con Dios, no. Sino queremos de acercarnos a Dios con un corazón gozoso. Y agradecido, dice con gozo, dándole las gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y añaden el 14, en quien tenemos la redención por su sangre y qué más, el perdón de los pecados. Bien, solamente en Cristo. Porque Cristo fue el que murió. Cristo fue crucificado. Nadie más, nadie más ha sido crucificado en tu lugar. Nadie más ha recibido sobre su cuerpo y su alma la ira de Dios para que no cayera sobre ti. Nadie más. Sino solamente Cristo. Solamente Cristo derramó su sangre inocente para redimirnos, para comprarnos, para que seamos el pueblo de Dios y participante del reino del Mesías. En Él, y solamente en Él, tenemos que redención. Entonces, no hay corredentores. Lo que tenemos es un solo Redentor. No hay corredentores ni corredentoras. También leemos en Romanos 8, 34, ¿qué nos dice? Romanos 8, seguro que a, a todos ustedes les encanta Romanos 8, ¿verdad? Está lleno de, de, de esperanza, un capítulo que está lleno de esperanza, especialmente cuando nos dice que nada puede separar ¿no? del amor de Dios en Cristo. Pues dice aquí en el versículo 34, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, dice, más aún, el que también resucitó, y el que además, está hablando de todas las cosas que Cristo ha hecho, es decir, murió, también resucitó para nosotros, pero además, después que resucitó, ascendió a los cielos. La Biblia no enseña la ascensión de nadie que no sea Cristo. Nadie ha ascendido al cielo, sino solamente Cristo. Solamente Cristo ha resucitado de entre los muertos y se ha sentado a la diestra del Padre con un cuerpo físico transformado y glorificado. Solamente Cristo. Entonces, solamente Él está a la diestra de Dios. No existe la asunción o la ascensión, de ninguna otra persona que no sea Cristo. Solamente Cristo fue resucitado, levantado de entre los muertos para sentarse a la diestra de la majestad de Dios en las alturas con una función, la de sacerdote, ¿verdad? Y dice que tiene una función como sacerdote, ¿cuál es? Intercede por nosotros. Entonces, no podemos recurrir a nadie que no sea Cristo para que interceda ante Dios ante Dios en favor nuestro hay gente que enseña bajo el engaño de, del anticristo y bajo la tiranía del anticristo les han enseñado que hay que robarle a algún santo difunto para que este santo difunto ya sea San Pedro, ya sea San Pablo ya sea la Virgen María, ya sea tal pues como Jesús y Dios nos tienen tanto odio y somos tan inaccesibles, pues ellos que son más buenos que Dios, convencen a Jesús para que Jesús convenza al Padre de que nos bendiga. Ese es el concepto que ha enseñado durante muchos siglos la Iglesia apóstata. ¿Vale? Entonces lo que nos enseña la Biblia no es eso. Lo que nos enseña la Biblia es que tenemos un solo sacerdote, y ese sacerdote es Cristo. Por eso las iglesias eh, cristianas reformadas, los ministros de culto, no utilizan vestiduras sacerdotales. Eso también tienen que observarlo. Cuidado con aquellas iglesias donde los ministros de culto visten con vestiduras sacerdotales. Porque sobre la casa de Dios tenemos a un solo sacerdote que es Cristo y solamente a través de Él nos allegamos a Dios para obtener el perdón solamente a través de Cristo lo que sí hay es muchas iglesias cristianas protestantes donde los ministros de culto utilizan una indumentaria académica pero nunca confundan nunca confundan una toga académica que implica formación teológica Nunca lo confundan con lo que es el sacerdocio que implica mediación y sacrificio. Esto es importante que lo entendamos también. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que resucitó, el que además ascendió y está a la diestra de Dios en calidad de nuestro sacerdote para interceder en favor nuestro. Una de las cosas que garantiza que el creyente nunca caerá de la gracia de Dios es la intercesión de Cristo. Porque si fuese por nosotros, ya estaríamos fuera del camino de Dios. Si Dios nos soltara de su mano, ya estaríamos fuera de su camino. Sin embargo, el Señor dice, yo los tengo en mi mano y nadie los puede arrebatar de mi mano. Pero no solamente eso, sino que cuando nos encontramos débiles y espiritualmente fatigados, y como se suele decir, estamos a punto como de tirar la toalla, hay alguien que ruega por nosotros para que nuestra fe no falte. le suena eso de algo, verdad? ¿Recuerdan al apóstol Pedro que decía, Señor, yo nunca te voy a negar? Y el Señor dice, antes de que cante el gallo dos veces me negarás tres veces. Señor, ¿cómo hace a hacer eso? Sí, te va a pasar eso. Y el diablo te ha pedido para estrangularte como el frío. El diablo quiere zarandear al creyente, quiere zarandear la iglesia. Y lo hace, y lo hace. Pero no puede prevalecer contra ella, porque Cristo la, la sostiene. Y además de eso, no nos puede vencer, ni nos puede robar, que es su misión, robar, matar, destruir. Ese es su trabajo. No lo puede conseguir porque hay alguien que traspasó los cielos, que está sentado a la vista del Padre, y que está pidiéndole al Padre por tu alma y por la mía. Y glorificamos a nuestro Señor Jesucristo por eso. Y la oración de Cristo ante el Padre es una oración que siempre es eficaz. Inlícitamente de nuestra infidelidad. Por eso dice que aunque seamos infieles, Dios permanece fiel a su designio, a su decreto, a su llamamiento, y dice que los dones de Dios son irrevocables. Lo que Dios nos ha dado, nadie nos lo puede quitar, ni siquiera Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha jurado por sí mismo, no habiendo otro más grande que Él, ha jurado por sí mismo, y ha hecho un pacto con su pueblo. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Aunque nos sintamos, hermanos, que ya de esta nos quedamos, aunque nos sintamos que de aquí ya no salgo, aunque nos sintamos, hermano, recuerden, tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que está sentado a la derecha de Dios. Lo podemos leer en Hebreos 7. Vayamos a Hebreos capítulo 7, versículo 22. Romanos 7, 22. Perdón, hebreo. Hebreo, hebreo. ¿Era para que estaban atentos? No, fui yo que me escuché, hermano. <ríe> hebreo, hebreo. 7. Del 22 al 25 dice, por tanto Jesús, hecho el fiador de un mejor pacto, Hermano, este pacto necesitaba un fiador. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos endeudados con Dios. Y claro, nosotros estamos en la lista de los morosos. ¿Por qué? Porque ¿quién le puede pagar a Dios el precio de la salvación de su alma? ¿Alguno de ustedes puede pagarle a Dios el precio de la salvación de su alma? Entonces Dios dice, estás condenado. ¿Por qué? Porque no me has pagado. Estás en deuda conmigo. Pero claro, luego aparece la balista, el fiador, y dice, no, yo pagué por él, yo pagué por ella. Es el fiador del pacto. Entonces tenemos garantía de salvación, volvemos una vez más a hacer hincapié en esto. No por nosotros, sino porque alguien ha pagado por nosotros. Nosotros que éramos unos morosos, estábamos en el arnés, estábamos ahí en la lista de los morosos, ¿eh?, y lo que nos merecíamos es la prisión, las cadenas y las, las, los barrotes eternos ¿no? la, el tormento eterno es lo, lo que merecíamos porque le hemos devuelto a Dios mal por bien porque ¿quién no ha sido infiel al Señor? ¿quién se ha mantenido absolutamente fiel y absolutamente impoluto delante de Dios? nadie pero Jesús sí cumplió con la ley sentado en todo pero nunca pecó y por causa de su justicia él dice bueno padre él no te ha pagado ella no te ha pagado es un poroso está en deuda contigo pero yo soy el fiador del pacto yo soy el fiador del pacto mira mi cruz padre mira mi sangre inocente derramada yo pago por él yo pago por él. y alabamos al señor por eso ¿verdad hermanos? Dice, tenemos el fiador. Y nos habla ahora un poco del antiguo pacto y de la administración de Dios en el antiguo pacto, diciendo, y los otros sacerdotes, hablando del sacerdocio de Aarón, llegaron a ser muchos. ¿Por qué? Porque se morían. Debido a que por la muerte no podían continuar. Pongamos por ejemplo a Aarón. ¿Por qué Aarón no fue el sacerdote eterno del pacto? porque se puso viejo y se murió. Y luego entraron los hijos de Aarón y luego los hijos de los hijos. Y ahí entra todo el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico, porque había una ley natural en que morían. Y entonces, ¿cuántos sacerdotes hubo durante el antiguo pacto? Muchísimos. Eran muchos por causa de la muerte. Y no podían continuar. En el versículo 24 dice, mas este, hablando de Jesucristo, este, por cuanto permanece para siempre y venció la muerte, gloria a su nombre, tiene un sacerdocio inmutable, inmutable. No hace falta que nadie le sustituya, no hace falta que nadie tome su lugar, porque sigue, está ejerciendo su sacerdocio. Ante el Padre. ¿Amén? Por lo cual puede también salvar, salvar durante cinco años y después se pierde y cae de la gracia, ¿dice algo de eso? ¿Salvar cómo? ¿Cómo es la salvación que otorga Dios? Salvación perpetua. Dios nos preserva sin caída por la mediación de Cristo, la intercesión del Cordero y el Sacrificio Eterno. Hay un sacerdocio inmutable y hay un Sacrificio Eterno, al que Cristo como sacerdote apunta, diciendo, Padre, acuérdate de ese Sacrificio. Y dice que en los cielos hay una sangre que da mejor testimonio que la sangre de Abel. ¿Recuerdan cuando Caín mató a Abel? Dice que la sangre clamaba, son un lenguaje metafórico. Dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Pero la sangre de Cristo también habla, son un lenguaje metafórico, ¿verdad? Habla, pero dice que habla con un mayor testimonio que la de Abel. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel pedía venganza contra su hermano Caín mientras que la sangre de Cristo clama ante el Padre y pide misericordia, gracia, perdón, revisión, redención para todos los que han creído en Él. Por, por eso dice que da un testimonio todavía muchísimo mayor. No hay otro sacerdote en la Iglesia que Cristo. No hay otro sacerdote, no hay otro intercesor, ante el Padre. No hay otro mediador. Como dice 1 Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. ¿Ustedes saben de quién dependen las iglesias romanistas para traer sus lecturas dominicales y toda su liturgia? Lo que mande el mediador que está en Roma, en el Vaticano. ¿Sabe de quién dependen? Los llamados testigos de Jehová para repartir sus revistas del atalaya de la despertar dependen del profeta iluminado al que ellos llaman el mayordomo fiel, ¿no? Para ellos impartir la palabra de Dios. Ellos no, ellos no comparten la palabra de Dios como nosotros. Ellos están ceñidos a un programa. Y ahí está el mediador entre Jehová y ellos que es el profeta y es el que dice de lo que tienen que hablar. Lo publica, publicación, número tal, y eso es lo que ellos reparten. Ese es el pan que quiere partir. Porque tienen un mediador entre Dios y la iglesia. Los romanistas, igual. Los mormones, igual. Lo que diga el profeta que está ahí en, en Utah, pues eso va a ser lo que diga, porque es el iluminado. Tienen un mediador en la tierra. Tienen un intermediario, pero la iglesia cristiana verdadera de todos los tiempos nunca ha tenido un intermediario entre Dios y los hombres que no sea Cristo. Incluso eh, gran, la mayoría de ellos, por no decir todos los que están dentro del romanismo, necesitan la mediación de un hombre para recibir el perdón, necesitan la confesión auricular, y acercarse al confesionario y decirle, he hecho esto, esto y esto, y luego aquel que está allí dentro, ¿no?, pues le dice, yo te asuelvo, ¿quién eres tú para perdonar los pecados? En cierta ocasión los judíos fueron a apedrear a Jesús porque diciendo, ¿quién eres tú para perdonar los pecados? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Lo que no sabían ellos es que Jesús era Emanuel, Dios
1: con nosotros.
0: Solo Cristo, y solo a través de Cristo, recibimos la remisión de los pecados. Por eso no necesitamos a ningún hombre para acercarnos a Dios. Bien, hermano, hoy hemos hablado de algunos puntos, quiero dejar otros puntos para la próxima semana, Dios, Dios primero. Y hemos hablado de que hay muchas denominaciones, hemos hablado de que aunque haya apariencia de unidad, hay unidades que son falsas porque no son bajo Cristo ni en la palabra de Cristo y a los que Calvino llamó conspiración de infieles. Hemos hablado de que la verdadera Iglesia solamente reconoce a Cristo como cabeza, hemos hablado de que la verdadera Iglesia solamente tiene un obispo universal, jefe de todos los pastores, que la sede de la verdadera Iglesia no está en la tierra sino en el cielo, que quien la gobierna a nivel universal es Cristo por medio de su espíritu Reconocemos a un solo Salvador, reconocemos a un solo Redentor, no hay corredentores, tampoco hay co-intercesores, solamente Cristo intercede y tampoco hay co -mediadores, sino que hay un solo mediador entre Dios y la verdadera Iglesia de Cristo. Amén. Dios bendiga su palabra este día, nos ayude hermanos, sigan orando por un servidor para que en el próximo domingo, en la voluntad del Señor, podamos continuar con esta temática. Dios bendiga su palabra. Vamos a poner el pie, hermanos, para orar. Bendito Señor y Dios nuestro, Padre. Te damos las gracias por este día bendito y glorioso, Señor, a pesar de los problemas, porque hemos tomado la cruz, nos hemos negado a nosotros mismos para estar delante de Ti, Padre, que es como, como Tú nos mandas a hacer, Señor. Eh, te rogamos que nos sigas ayudando y enriqueciendo con Tu bendita Palabra, que Tu Palabra haya cabida en nuestros corazones, Señor, y que cada día podamos seguir creciendo en el conocimiento de la misma. Danos luz y entendimiento para comprender, Señor, y te damos la gracia porque tú has tenido mucha misericordia con nosotros, Señor, al mostrarnos tu verdad. Como decía el sermista, en tu luz vemos la luz. Y te damos la gracia. Y te damos la gracia, Señor, porque confiamos en que tú has comenzado en nosotros una buena obra, pero que esa obra no está acabada, sino que cada vez iremos recibiendo más luz y que vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo exhalando la fragancia de Cristo que vive en nosotros Padre Ten misericordia de nosotros y danos amor por aquellos que no conocen de tu palabra para que todo lo que estamos aprendiendo en tu casa Señor podamos compartirlo con los demás como decía el Señor como dijo concretamente Scullion un predicador, un evangelizador, no es más que un mendigo diciéndole a otro dónde encontró la comida. Ayúdanos a decirle a otros dónde está la comida. A decirle a otros dónde pueden hallar el pan de vida y dónde se habla palabra de vida. Porque no solo de pan físico vive el hombre, sino de todas palabras que proviene y que sale de la boca de Dios inspirada en la Escritura. Padre, que podamos invitar a otros a estos banquetes que disfrutamos nosotros de tu palabra. Extiende tu reino sobre este lugar, sobre nuestras familias, sobre toda la tierra, sobre todo el municipio, sobre toda la nación. Señor, derrama tu espíritu conforme al pacto, sobre toda la carne. Esperamos en ti y en tus promesas, rogándote, Señor, que bendigas a tu pueblo, los proteja, los guardes, les des fortaleza a todos y cada uno de los aquí presentes, de los que no están, para enfrentar el día a día, Señor, sintiéndonos realmente lo que somos, más que vencedores por medio de Jesucristo. En su nombre te lo rogamos. Amén.
1: Amén.
0: Vamos a cantar al Señor, hermanos. es la razón del viernes que yo creo que alguno sabe, es precioso, Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión en el Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Saludos hermanos.